Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles Trulander kommer att vinna OS-guldet Han har tre meter kvar Trulander, målgård, yes! Där sitter det! Måste fram på nätet bara vill landa på en gång Det är för farligt, alldeles för farligt Den rosa sporttidningen La Gazzetta Kallar Fredriksson för Önsson Haggi, mediokert och fruktansvärd Ett resultat i damalsvenskan i fotbollen, hängmatch, väsumman åt 1. Starkt välkomna till Snätten åt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med Marcus Leifby och vänner. Jag är en av vännerna, heter Emil Eriksson, kulturolby. Marcus Leifby är Marcus Leifby, låter ungefär så här. Jävlar vad vänner jag har, en. Ja, Christian Arbetsson är ju inte med oss nu, var länge sedan han var med, jag tror många som saknar honom. Han är ju nere på ett... Gille. Ett gästabud ja, i Halmstad. Ja, mycket att stå i. Det är ju så när man är högt uppsatt i större företag. Stor företagsledare har ju sällan tid att medverka i en podd. Han är ju lite av en entreprenör faktiskt. Skulle man kunna säga. Vi sitter just nu på en krog. Det behöver inte dra för stora växter av att det är en krog. Klockan är strax efter elva på morgonen. Runt fridagsplan. Och... Våren har väl faktiskt kommit nu till Stockholm. Det är lite kyligt i luften. Så är det en känsla som att den är här nu. Titta i nyckelhålet så. Ja. Oh, oh, hallå. Öppna brevinkassan. Oh, oh. Vi tänkte idag att vi skulle snacka lite golf faktiskt. Ja. Mm. Så här är det ju att jag är ju och håller i nu alltså gammal golfare. Jag kan inte tro när man ser dig. Nej, och framförallt kanske inte när jag kokuteras mycket om min arbetsklassbakgrund. Då tänker jag lyssna så här, vad är det för jävla skit? Det är fan golfare. Jo, men det är så här att min morfar hjälpte till att bygga golfbanan i Varberg. Jag körde massa jävla sand... Sandkadam och skit. Ja, skit. Och... Um, det gjorde att han blev helt fräskad i golf. Han var mekaniker inne på kommunen. Nu reparerade bussarna, vet jag. Men han blev helt tokig i golf. Och så lärde han mig spela golf. Och då var det så att jag ringde till honom varje helg. Och så sa jag så här, spela in de här golfturneringarna. Så gjorde han det. Så bandade han en massa jävla band. Och så på måndagarna så ringde jag in mig sjukt i skolan. Och så sprang jag över till morfar och hämtade de här banden. Så låg jag och tittade på dem. 
alltså otroligt mycket. Jag såg om dem, om dem, om dem, om dem. Och då var det alltid Göran Sackrisson, ju, som kommenterade. Så att vi ska snacka lite golf och vi ska faktiskt till och med svänga förbi Sackens snabbis. Vi får se hur länge vi är, vi är där. Men Jens Ring som jag förra veckan berättat att han var där. Så tänkte vi, vi sticker ut dit och så bara hör. Vi tar rygg på Jens. Jag tar rygg på Jens, ja. Och hälsar på Sacken. Ja. Du är gammal golfer också, vet jag. Stämmer. Jag tog grönt kort på Elmus golfklubb. Eh, vi är ett litet sidospår. Jag tog inte det gröna kortet så som alla andra tog det. Utan jag tog det genom att gå privat lektioner ja. med någon som mamma och pappa kände. Så att det blev billigare tror jag. Jaha. Eh, okay. Det hade blivit annars. Budgetvariant. Eh, ja. Så jag fick gå med en herre som jag har för mig hette Kjell Åke. Jaha. Rätt kärv målare. Rejäl och redig. På ja. många sätt och vis. Sen spelade jag i några år eh, och sen så upptäckte jag att det var mycket roligt att leta golfbollar. Så då blev jag professionell <laughs> golfbollsletare istället. Ja. Dök i dammarna bland karpar och råttor. Golfbanan i Elmet ligger precis bredvid soptippen också. Så det var ju, gick inte att se skillnad på en bäver och en <laughs> tipprotta. Där simmade vi runt och plockade bollar jävlar i den. Och så sålde vi dem för en femma styck. Det är många som otroligt eh, lustfyllt förälskar sig i det. Min, min pappa var också en tokig bollhjätare. Varje gång man byter så kommer han hem med fruktansvärda mängder då kan du ligga i en damm i flera, flera år och farsen rotar upp dem. Sen så tvättar han någon sån här jävla supergiftigt klorin som han lade med i bad. Det fick man inte gå i närheten av. Osade där nere i källaren. Och sen så sorterar han ut dem i en sån här stora big pack han fortfarande hur mycket bollar som helst. Men det, alltså själva märket på bollen försvann inte i klorin. Den bästa. Ja, för det vill man inte bli. Spaldig. Ja, det är spaldig. Är det en Dunlop eller är det en Titleist? Det är otroligt det. viktigt ju. Ja. Um, vi gick, det gick till och med så här långt så att jag hade långtgående planer på att med hjälp av ett hönsnät bygga en slags botten och placera ut i de stora dammarna så att man bara kunde gå dit och lyfta upp. Som att lägga ett nät. Golfbollar. Riktigt så långt gick det inte. Men däremot så byggde vi egna verktyg i form av en Ganska lång bambupinne och i änden på bambupinnen fäste vi en avklippt ketchupflaska eller sportflaska. På så vis kunde vi hoppa i dammen, gå fram med fotbollstrumpor på och så kände man under foten, där är tre bollar. Så slapp man liksom gå ner med handen och plocka upp dem. Då fiskade man upp dem med den här bambupinnen och petade in med foten och petade in bollarna i den avskurna ketchup köp flaskan, sen lyfter man upp den så surlade man upp alla bollarna på fairway bara. så låg det ja, men 300-400 bollar i några timmars retande och sen så stack vi alltid in i klubbstugan efteråt där vi hade hakat upp ett fönster tidigare och duschade jävligt varmt så här. och detta skedde ju mitt i natten på sommaren. Ja, men det låter ändå mysigt Jättemysigt. Och sen luktade man dy i flera dagar efter att ja. du kom till skolan så som luktade. Ja. som varit ute och letat bollar. Ja. Ja, det kan finnas riktigt fula fiskar i de där vattenhinderna också. Det fiskar som ännu inte har upptäckt. De brukar säga det. I, varenda gång de åker ner till flera tusen meters djup ute i Atlanten så upptäcker de arter som de aldrig har sett tidigare. Men som har levt i flera, flera hundra år på ja. Elmers golfklubb. Vi kan ju säga så att anledningen till att det blir golf just idag, det har ju att göra med att när ni lyssnar på detta imorgon så börjar ju Masters-turneringen på Augusta National i Georgia, USA, som är min absoluta favoritturnering. Vi kommer försöka snacka lite med Sack om den, det är en väldigt speciell turnering. Och jag kommer ihåg att de banden som jag lånade av morfar, 
Ja, det var några där som det stod master på. Det var alltid något väldigt speciellt med dem. Det, det finns en ligger ett visst skimmer över den banan. Om man bortser från allt det politiska med att det är en jävla svinig, konservativ amerikansk överklassklubb där väldigt, väldigt få, få svarta medlemmar så, 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 så har den banan någonting. Den är uppbyggd på ett sätt som det kan bli väldigt stora förändringar i på leaderboarden de sista dagarna för att de lägger, det beror på hur grinerna är uppbyggda, möjligheten att kera flaggor och så vidare. Så att det, det är alltid en väldigt, väldigt, väldigt spännande turnering. Har de en digital leaderboarden? Nej. Eller har de en sån där som man hade på gamla idrottsplatser för där man klättrade upp på en stege och tog botten två och satt upp en Ja, men typ så. Skyltar. Alltså. Ja, typ så. Fint, fint. Ett plus. Om man tänker sig att Göteborgsgardet med kanske Oldsberg och vad ska man säga? Ja, men Lars Björklund var ju där nere också även om han är född i Stockholm. Tommy Engstrand, visserligen också stockholmare men det var kanske, där fanns de var ju arbetsklassgrabbar på ett sätt men Sacke lite från det andra hållet på något sätt hade kanske en annan ton lite annat perspektiv lite annat anslag och så. Och han gjorde ju någonting som kanske inte riktigt fanns innan när det kom till sportbevakning eller reportage och sådär. Vad, vad, vad säger du Marcus? Vad är din bild av Sacke? Men, men så är det. Du pratar väldigt mycket golf. Jag skulle vilja prata lite om hans tv-sportjournalistiska gärning. Mm. För det var ju så att i begynnelsen av tv-sporten så var det väldigt mycket livesport, livesensport eller resultat och referat ja. som gick ut i till en början sportspegeln då. Det fanns ju inte riktigt utrymme för att göra de här lite längre reportagen. Var det någonting som var 3-4 minuter långt så var det evighetslångt. Ja. Sen ramlar ju då Göran Sackersson in på tv-sporten i mitten av 60-talet och kommer då med en helt ny röst som man inte har hört tidigare. Ett helt nytt grepp. Och så jävla behaglig röst också. Otroligt behaglig ja. röst. Torsdag 18 till 18 och 20. Lagbildsfotografering på Johannes Håg. Bara fotografer med skriftliga intyg har rätt att ta bilder. Tonen är glättig. Jag tänker att vara med i tre kronor är ett glamoröst liv. De är i massmedias guldgossar. De spelar hockey. De är lyckliga med det. Och behöver inte tänka på annat. Provning på NK. VM-klädna är värda 3000 kronor. Jag tänker, man skulle chansat på elithockey. Då fick man nya garderober, resor, en bekymmersfri tillvaro. Fotboll utgör en viktig krydda inom Göteborgs kulturliv. Men vad kan fotbollen spela för politisk roll? Rent allmänt är idrotten konservativ och traditionsbunden. Man vinner, man förlorar, man har trevligt och man opererar sina helseender. Och blir ju någonstans den första stora reportagemakaren på tv-sporten. Helt nyskapande. Han är lugn, behaglig, ibland lite filosofisk. Och säkert många som tycker att han är på gränsen till flummig. Och han är nyfiken på helt andra saker än vad de andra är nyfikna på. Verkligen. Otroligt resultatorienterat och prestationsorienterat. Sacke är ju nyfiken på människan bakom prestationen. Han åker ut med fotografer, ljudtekniker och experimenterar. Åker räls liksom med kameran. Försöker göra reportage i en enda tagning. Han klipper reportagen annorlunda. Han musiklägger det. Han är helt fri i sin form. Han testar och han vågar. Och i det där så uppstår ju också någon slags möjlighet att skapa något som, som inte tidigare har gjorts. Men verkligen, han, han kunde 
vidga både upplevelsen och erfarenheten av att, av att sporta helt enkelt. Alltså vad är det att putta? Ja men då angriper han det på ett sätt där han försöker ställa sig frågan så här, vad är det som händer i oss? Vad är det som är på spel här liksom? Men är han medveten om vad han gör? Försöker han få sina händer att tänka? Kan man tala med sina händer? Hur fungerar det egentligen det muskulära inlärandet? Tänker jag nu på att händerna ska föra en viss linje, följa en linje mot hål? Tänker jag på att de ska hålla hårt eller löst? Det kan man överhuvudtaget styra händerna så eller du bara lärt allting? Ett minne. Mm. Jag skulle vilja säga så här. Utan jag sagt så. Så hade vi inte fått någon Jens Lind eller Albert Svanberg. Nej. Och utan Jens Lind och Albert Svanberg så hade vi inte haft någon podd. <laughs> ja, men så är det. Så att det är Göran Sackersson ligger bakom den här podden. Ska, man ja. säga. ska vi dra? Ska vi ta tunnelbanan ut? Eller hur fan kommer man till just håll? Tror du, tror du Sack har åkt mycket tunnelbanan i sitt liv eller? Jag tror inte ens han vet vad tunnelbanan är. Han åkte tunnelbanan i London en gång. Tidigt 70-talet. Han var tvungen. Jag har ett av en fiskmås ja. utanför fotbollsarenan i Lod. Så, ute. Härligt. Bland husen här då i Ljusholm. Mm. Fina villor får man ju säga, minst sagt. Det är fint här. Ja, det är det. Jag måste faktiskt erkänna att jag är lite nervös blev jag nu när det blev så på riktigt här. Det ska bli väldigt spännande att träffa Sacke. Jag har varit hemma hos Sacke en gång förut så att... Undrar du någonting vad toaletten är och sådär så är det bara att fråga mig ja. så ska jag tala om det för dig. Nej, väldigt fint hus. Äh, gulligt, äh, rimligt radhus ja. äh, med äh, burspråk och murad spis. Jag för mig ett stort rimligt kök och sådär. Och sen har han ett hobbyrum i, i källan med massa böcker och där han sitter och arbetar. Äh, jag skulle lätt kunna tänka mig att bo så. Ja, gör inte det helt unik förmodligen. Hur... Tror du att han är klädd? Jag tror att han är redigt klädd, som man säger i Småland. Hel och ren. Precis. När jag var här så öppnade han dörren i skor. Han hade skor på sig, Väldigt inomhus. Kontinentalt. Vinröda skor. Ja, en liten klassmarkör också kanske. Också, absolut. Mm. Också lite att jag puttade faktiskt upp skorna innan jag gick hit också. Och använde också sådana här roller för att få bort allt ludd på jackan här. Vände. Ja, var stil. Ja, gick ut, vände, gick in igen och rollade av mig. Du ser lite ut som en, en av medlemmarna i Depeche Mode. <laughs> jag tror att det blåser så mycket Marcus sagt, för det var, ja, okay. vi får, vi får, vi får dra. En ro, roliga grej med Sack också, han har, han har ju några sådana här bevingade ord och så som han har. Du vet, det gjordes ju en bok om honom och hans bästa citat och så. En sak som han sa som jag, jag tyckte var så rolig var att han sa 90% av alla människor är högerhänta. Mellan 5 och 6 procent är vänsterhänta. Varför vet jag inte. Det bara är så. Då sitter vi i Göran Sackrissons kök. Göran rör försiktigt i en tv-sporten mugg. Marcus springer runt här som en tätting. I jakt på kaka och kaffe. Vi rör lite koppen också till tv-sporten mugg. Där, ja. Huset här byggdes någon gång på 60-talet. 67. 67. Och då var ni den första som flyttade in? Då vi fick först ett något mindre hus erbjudet. Alltså i samma område. Och då skrev jag till, inte byggnadsfirman, men det fördelades genom staden. Det var en som var stad på den tiden. Och påpekade att jag hade tävlat för Ursholm. Vunnit. 
på Jursholm. Att jag hade, hade varit tränare åt ungdomar i Jursholm. Jag hade gjort, jag var scout. Jag var varje unge jag var allt. Och därför så behöver jag ett större hus. Jag tycker att det är en anständigt fråga. Nu fick vi det här. Eller köpa. Och så byggde vi ut det här burspråket och gjorde annat. Men eh, när jag tittar <coughs> efteråt så har jag alltid undrat på hur hade jag råd. För att en frilans på den tiden och med de skatter vi hade allting tjänade inte särskilt mycket pengar. Så att det var, jag var ju tvungen att arbeta morgon, middag, kväll och göra andra saker. Men å andra sidan så länge jag var på SVT som inte heller. Alltså det var ju där skon klämde. Så kunde jag inte göra för mycket vid sidan om. Och sen tyckte jag också att det var en anständighetsfråga. Jag vill inte visa mig. Och, och, jag vill inte hålla på med sånt här. Men däremot så gjorde jag många andra med tiden. Andra filmer, andra berättelser skrev. Och det kunde de inte hindra mig att göra. Men hur, hur kommer det sig att du alltid var frilans då? Du måste ha fått erbjudande om en anställning. Nej, egentligen inte. Och sen kom jag ju på det att jag hade hållit på så länge. Och jag märkte att vi klarade oss. Och jag var inte, jag tycker det här räcker bra som jag bor och hunden får mat. Och, men jag litade inte på och ville inte bli, jag ville inte att människor komma och peka och gör det. SVT, hade de frågat mig hade jag säkert blivit det då i början. Men det var ju inte tal om. Och de efter ett tag lät mig också vara. Kan du åka ut och göra det? Ja visst. Så gjorde jag det på mitt sätt och då tyckte de det var bra. Det är den bästa känslan att få vara i fred. <laughs> Eller hur? Ja men visst är det det. Ja. Det var kul. Mm. Och, och de som jag hade mest glädje av egentligen var ju fotograf och ljudtekniker och redigerare. Vi hade verkligen kul. Vi tog fram nya, ny utrustning och vi var väldigt förberedda. Jag hade alltid med mig en filt, en... Ganska kraftig filt som var i en neutral färg. Och den använde vi när vi gjorde intervjuer på, i närheten av ett målområde. Vilket kan hända. Va? En cykel som kommer in eller löper, vad som helst. Men då, då kunde vi göra intervjuer vid sidan om. Och dölja ljudet med hjälp av den här filten. Vi var in i hälsike förberedda. Och därför så kom vi hem med material också. Och så, och så hade vi så roligt därför att. Och det var en, en ljudtekniker, han lever fortfarande, Robban. Vi var uppe i, i en, lite halvnorra Sverige och filmade en kanotist. Och det var en underbart vacker sjö. Stilla och handpaddlade. Och vi hade lånat en båt och åkte och vi filmade och gjorde alltihopa. Och så kom vi tillbaka på ansenärheten då på det här lilla hotellet. Och då säger ljudtekniken Robban att... Jag måste, jag måste gå för apoteket stänger snart. Oj, vad är det? Mår du inte bra? Nej, jag måste köpa en kondom. Jaha, vadå? <laughs> Redan? Vad är det? Nej. Redan. Det är, det, är så, det är så att vi måste ju lägga ljudet till paddlarna. Alltså ljudet när padden går ner i vattnet. Och det där måste vi lägga för vi, kan, det är inte, vi har inte filmat det synkront. Men däremot, om, om jag får en kondom kan jag stoppa in mikrofonen i en kondom. Jag kommer att fylla badkaret med vatten. Och sen får vi sitta där och paddla med handen. Och då får vi ljudet. Och så kan vi lägga ljudet på padden. Och det är ingen som hör skillnaden. För det är det ljud de hör. Och det, jag menar, det här är ju genialiskt. Och det är klart som 17 att vi skrattade. Och att det fanns en glädje i sådana produktioner. Och så höll vi på. 
Ja, men du är ju berömd för den lusten att experimentera lite. Både med ljud och med bild och med kanske musik i reportage och sånt här. Du filmade inte riktigt det som man förväntade sig att Nej, du skulle filma. men det ska man ju inte göra. För då, är det ju, då somnar man ju innan man har fått se första bild. Det måste ju finnas ett överraskningsmoment i det hela. Och sen är det också... Tror jag är viktigt för oss som arbetar med det här att vi, att vi håller oss själva på, på tå. Hur ska vi göra det här? Hur kan vi göra det? Ja, vi, ja, alltså vi, då, då blir det bra. Ja. Imorgon börjar Masters, Göran. Ja, för listorna blir det imorgon. Du har varit på den mytomspunna golfbanan eh, Augusta National i Georgia i USA. Kan du berätta lite om den golfbanan och den turneringen? Varför är den så speciell? Ja, det, det var ju Bobby Jones på den tid, 1934, som gjorde den där. Han var så populär. Men den som gjorde hela turneringen till vad den har blivit idag, det var platsen och tv. Och framförallt när de fick färg. Och färg fick de ungefär i början av 70-talet. Eftersom det, banan ligger på en gammal... Trädgård som var odlad. Berkmans heter de. Alla träden där, magnolias och allt vad de heter. Precis, jag satt och tänkte på den. Jag är ingen botaniker, men det är det jag tänker på. En blommande magnolia. Och Asalea. Ja, ja, och alla hålen heter ju då olika blommor. Och, eller träd och små, små träd. Och sen är det en praktfull trakt också. Den här lilla bäcken som ringer, rinner ner. Race Creek som det tydligen heter. Så att på våren när US Masters spelades i färg där nerifrån så var det som att dofterna trängde igenom tv-skärmen och nådde South Dakota och Ontario och överallt. Och det var härligt. Ja, det är en väldigt speciell produktion också. Den brukar ofta lyftas fram som att det är en väldigt, väldigt välproducerad golftävling. Och det är inga, inga reklamskyltar förbjudet när reklam inne på området. Publiken får, nu vet inte om de har ändrat det nu i och för sig, men det var väldigt länge var det mobilförbud. Du fick inte använda några telefoner in. Det är fortfarande. Fortfarande det, okej. Okay. Ja. Och du får inte ens ha med dig, alltså om du kommer dit med en vattenflaska. Du får inte ens ta in det, utan allting som finns där inne går i de här gröna färgerna som är den här tävlingen då. Och, och deras logga med den gula grinen och sådär. Och allting är liksom i samma färgskala skulle man kunna säga också på något sätt. Oerhört många restriktioner, många regler. Man får inte springa, man får inte ligga, man får inte... Det är en helt annan atmosfär och, och stämning vad det är på en annan golf. Om man jämför med till exempel US Open som är mycket skrikigare och sådär. Så det här är ju en helt annan tempo också. Och, och jag menar, tittar man på klubben också så har ju de... Jag tror att de tog in en kvinnlig medlem första gången. Då tog de in två kvinnliga medlemmar. Conlisa Rice och en till. Om det var typ 2012 kanske eller sånt där. Det är väldigt, väldigt sent. Väldigt konservativt är det ju på många sätt. Men hur, hur blir man mottagen där som kommentator? Ja, det beror på hur du sköter det. Ja. <laughs> Men, eh, Får inte ligga på banan. <laughs> ja. de, de, vi sitter ju kommenterar sitter ju egentligen inte på banan, vi sitter på lilla banan bakom, ja. Ja, där är tv-byn och så vi det gäller att ta sig dit, det är väldigt knepigt att ja. ta sig ut. men eh, det är klart att eh, de äger det här ja. och de är väldigt noga med det jag är, jag är lite skeptisk till projektet, därför att jag har sett om du, om du sätter dig ner för att vad alla gör, eller de flesta gör som kommer dit 
ofta. De, man kan köpa en speciell stol som är väldigt lätt men den är rätt bekväm. Och eh, tar de den här stolen och så går de och sätter sig ner vid eh, 16, 15, 17 utslaget. Kanske bakom 18 de, och 12 hålet som är så giftigt. Och, mm. och där sitter de hela dagen. Och där det serveras ju faktiskt öl på banan. Och en, någon kan ju somna in. Somnar du in och åker ut. Då tar de kortet och då, då är du borta. Och det är fan inte lätt att få tag på sådana kort heller. Ja. Väldigt, väldigt svårt att, ja, att komma in där. Så att de är, och när du, när du sen har stått på kö när, när hela arrangemanget börjar för dagen. Träningsdag eller om det är tävlingsdag. Så får du inte, så släpper de inte in. Jag, nu tror jag att det är halv åtta. Det kan vara åtta. Men det, jag vet inte. Och då vill du gärna snabbt komma bort till. Så du, du kan ställa din stol någonstans. Och sen gå och ta en kopp kaffe eller vad det nu är. Och... Det är ju aldrig någon som snor någon annans stol. Men, men däremot, om du skulle springa då som du sa, för att ställa stolen där borta och få en plats, då åker du ut av den anledningen. <laughs> Så att det hela är lite av en polisstat. Jag är, lite, jag är inte riktigt Nej. med. Jag minns jag mina kompisar när vi var små. kunde ibland strunta i en engelska lektion sådär, och cyklade hem till till Hasse som han hette. Då hade de en inspelad masterstävling på VHS som vi bara slängde i. Mm. Och så gick vi ut i frysen och så hämtade vi några glasspinnar och så satt vi och såg den här tävlingen. Och det är just som du säger, det här, de här färgerna mm. och den här värmen, ofta fint värde. Ja. Jämfört med British Open till exempel där det ofta piskade på och ja. de gick med sina täckjack och det såg ju förskräckligt ut. Medan Masters var mycket mer behagligt och mysigt och sådär. Ja. Och just den där tävlingen så var Greg Norman väldigt bra. Han var ju en favorit. The Shark. The Shark ja. Men aldrig vunnit den, tyvärr. Alltså. Gick ut en legendarisk match mot Ola Sabal, 99 tror jag. Ja, de följde men var det inte den första gången som han ledde nästan med sju slag? Och klappade igen där. Och klappade igenom, ja. För att jag, han går vän, han lever inte längre. Peter Dobreiner, han är han är otroligt eh, skicklig skribent. Ja. Han har skrivit böcker, och han, men han var journalist. Hur som helst, han var där. Och då leder inför sista ronden. Greg Norman med sju slag inför sista ronden. Och han går ner för trappan från matsalen i klubbhuset. Genom hallen där nere. Och där passerar också Dobreiner. Och Dob, som man kallar det. Så då så tittar han på Greg Norman och så sa han... Well, Hoppas att du får en bra dag. Och inte ens du ska väl kunna glädda bort en sån här ledning. <laughs> Not even you could screw this one up. Son. <laughs> och Norman tittade förskräck på honom. En smålog en smula gick ut och så vann fallet. Ja, det gick ut bara med luftsving. <laughs> Men det var helt alltså Greg Norman, oerhört duktig eh, järnspelare, stod långt. Och det är ofta de som är väldigt framgångsrika på eh, Agasta. Tittar man på de som har vunnit mycket så är det ju Woods, Mickelson, eh, nu är det sådana som Jordan Spitz som slår sina hjärnslag långt. Liksom. Det, och det, och det är det tycker jag också som gör den här tävlingen så speciell är att här är det som att banan kan besegra dig. Du kan komma till Agasta och banan besegrar dig. Den är för tuff. Liksom. Så att det står alltid mellan de absolut bästa på slutspelsrunden. Och det är ett litet fält också så att det blir då stjärnspäckat på det sättet. Och Tiger Woods gör ju den här längre och ska vinna 97, 21 år gammal, vinner med 12 slag. Inför sista runda så ska han, då är det Montgomery som ligger tvåa tror jag och alla har sett hur Woods har spelat första, första rundan. Och då frågar de Colin Montgomery 
innan sista rundan så här, han ska gå ut i ledarbollen med Tajord som man ser 21 år gammal och bara varit proffs i ett år så frågar de honom så här kommer du, kommer du slå Tajord idag? Sucka bara Nej, men det, är ingen som, det är ingen som kan slå Tajord för då har du, du har väl sett hur han spelar och Som Tommy Sandlinen får fråga om ryssarna <laughs> Exakt, exakt mm. Tajord, han var så ung Jag kommer ihåg första gången han skulle spela Han hade en agent som också var jag har glömt bort namnet på honom. Det spelar ju kanske inte så stor roll. Men han, han fick då sista, sista intervjun i pressområdet innan han skulle spela den sista ronden. Eller första ronden i det här. Och då, då säger han det att ja, ja, men man får inte säga om man är amatör egentligen formellt att man ska bli professionell. Om man inte ska bli det så direkt. Ja, inte innan en tävling utan det, ja, men det är, så har det varit. Mm. Men han sa att jag ska ju bli professionell. Jag är ju inte säker på att jag vågar ta det steget. Eller om jag vågar, om jag klarar av det, säger han. Och då tänker jag så här att, kära Tiger vi kommer att skiljas här. Dina presskonferenser kan du ha för dig själv. Ta det lugnt, därför att jag vet nu att du svarar inte med sanning. För jag vet förbaskat väl att du kan vinna det här. Och du vet om det. Och säg det då, var inte en fegis. Man. Jag sa det inte till honom, jag, jag tänkte så. Och sen tog det säkert flera år innan jag gick på någon presskonferens. Jag visste, han säger ingenting. Nej. Annars var det med Ricky Bush. Ja, ja, där, där fick man verkligen bli förvånad. En gång i en intervju, det var ett SM uppe i Umeå. Och han hade just vunnit SM i Kula och skulle kasta diskus. Och vi satt i frukost, vi bodde på samma hotell. Och då kom en geting och satte sig på hans smörgås. Ostmackan. Och när han började prata om den här getingen som han absolut inte gav sig på. Han hade kniv och gaffel i handen. Men han talade plötsligt om getingen kärleksfullt och med humor. Och var får du den här randen och den här randiga skärten? Det skulle jag, jag skulle gärna ha det om du var. Så han pratade om och till den här getingen. Och det, han var underbar. Och det skulle Tiger Woods inte göra. 2016 så kommenterade du British Open när Stensson vinner. Vi kan klippa in ljudet från när Stensson sätter den sista putten. Henrik Stensson vinner. 20 par. Han står rekord och han har visat oss. Han har bjudit oss faktiskt. Han har bjudit in oss och han och hjälpt av Mikkelsen till en fantastisk. Nej, till en underbar uppvisning. Jag har inte så mycket att säga nu för jag tårar ögonen nu. Jag har väntat länge på det här. 50 år har jag hållit på med det här. Jag trodde aldrig att jag skulle få vara med om det. Och så gör de det. För då brister det för dig. För första gången jag har varit med om åtminstone så tappar du. Du vet inte vad du ska säga riktigt. Du blir väldigt tagen av Stensons majorvinst. Varför då? För det första är det en hejare. Jag var ju med när han hade vunnit Challenge Tour. Alltså han började ju 
lite lägre. Och eftersom jag hade sett honom tidigare och eftersom jag imponerats av honom för att han är en reslig idrottstyp. Sen lärde jag känna honom och det är ju självklart vi morsar och vi, vi svenskar har ju väldigt naturlig kontakt. Vi har samma språk och vi har... Det är ingen som sätter sig på några öga hästar och det är lugn och ro och allt. Vi, vi hjälper varandra om vi kan. Och jag tror att vi har den bästa kontakten, journalister till, i stort sett, till idrottsmän. Vi är bäst på det. Det är vår, det är vår stil i, i landet. Och det är inte det här att du ska inte tro att du är något, utan det är därför att vi, vi bryr oss. Så jag känner ju Henrik Stensson och får med väldigt mycket kontakt genom hans pappa. Jag ringer och frågar när... Hur läget? Vad är, vad är det som händer? Och i, det, detsamma gäller ju en, en Karlsson, en, ja, vem som helst. Vi, vi håller ihop. Och när de behöver någon hjälp på allting, jag ställer upp så mycket jag kan. Mm. Självklart. Jag tror det är mycket där. Mm. Har du någon annan favorit bland svenska golfare? Sådär? Om vi, nu har vi avhandlat Henrik Stensson, nu får du inte prata med om honom eller välja honom ja, min, min favorit i, av svensk golf det är Annika Sörenstam hon var bäst i världen den, den situationen när hon ska spela bland herrarna i USA när det congressional då stod ju hela världen stilla från Stockholm, Sweden please welcome Annika Sörenstam i don't know. There's be some players I think that have a hard time drawing the club back right here. I don't think I've ever seen a player hit a shot with more pressure and more tension in my life. She hit forward and she hit it exactly where she wanted to, right before the slope on the tenth fairway. Hon blev Annika med hela världen. Det var inte dåligt. De visste om henne i Kambodja, i i Karlstad, i Katrineholm och på andra sidan jordklotet i. Atayama eller vad något som helst. Det är alla människor inom idrott överhuvudtaget. Utanför idrott också. Annika. Hennes sponslag på första hålet. Mm. På The Congressional. Hon sa ju, jag menar, efter hon sa, jag, jag visste ju knappt vad jag hette. Nej. Hon sjunker nästan ihop. Hon är så ja. nervös och hon, hon gör någon sån här. Oh, hon tar ett sånt fruktansvärt djupt andetag. Nej, och så mycket som hon har vunnit och hon har gjort på, på, på det väldigt lågmält det är inte blygt att vinna en massa tävlingar, men det är lågmält gjort. Man, mm. Hon gjorde inte väsen av sig, men vilken idrottsutövare. Ni vet vad som gäller när ni hör The Doors, Riders of the Storm. Vi pratar alltså om motorblocket, vår utblick i motorvärlden och vår frågesport där man varje vecka har möjligheten att vinna en slips ur Lars Gunnar Björklunds slipssamling. Idag har Marcus en riktigt jävla svår fråga, eh, vet jag. Marcus, vad är det man ska kunna för att få en slips idag? Vi har lite golftema här. Så att eh, det faller sig naturligt att åka lite golfbilen sväng. Jag hade en, jag ska inte säga favorit, men en golfspelare på 90-talet som jag följde lite extra. Han kom från Australien och hette Greg Norman. 
kallas för The Shark va? för att han hade det här märket på sin hatt som han spelade i. Som spelade i någon slags strå stråhatt, cowboyhatt. Ja. Ja, och varje gång jag ser Greg Norman så tänker jag på en annan känd australiensare. Så veckans fråga är vem då? Ja, ja, det som jag tycker om. Ska jag ja, säga. ja, det hjälper inte. Vem är det som Marcus tänker på när han ser Greg Norman? Vet du det så skriver du det namnet under våra avsnittsbilder på Twitter, Instagram eller Facebook där vi heter Snett inåt bakåt. Det var den här veckans motorblock. Knivigt. Prispallen.se är ju en app där alla svenska internationella medaljer finns samlade. Och varje vecka så utser vi då vad vi kallar för veckans världsmästare. Och det här... kryllar ju av medaljer här. Ja, det gör det ju. sporter. Som till exempel Banjo-rally och snöskoter. Ja. Men det har man hört talas om. Det känns som att Bernt Lagergren har gjort ett annat reportage om någon snöskoterfärg. Ja, den art som vi idag har bestämt oss för den individ i den art som är snöskoterförare är då alltså Daniel Bodin inte att blanda ihop med Patrik Bodin. Nej, inte heller Daniel Bodin. Nej, verkligen inte. Eller Jan Carlo Bodini. Han vann ju ett X Games guld då den 25 januari i år i snöskoter. Det är ju våghalsigt det de gör på X Games. Så är det ju. De vet inte riktigt vilken gren sa att han hade... Freestyle. Freestyle, ja. mm. Då snurrar de säkert och gör volter. Och... Ja. Vilken skruv som Peppa Eng skulle ha <laughs> Peter Eng tänker du på då. Ja. Ja. Och det är ju ett kaxigt att göra det. Med skidor på fötterna som väger 12 gram. Ja. Men de gör ju det med snöskoter då som väger 12 ton och lite mindre. Jag skulle också vilja avsluta det här segmentet Prisbrand.se med en Det heter ju Memorial när folk har gått bort Men vi gör ett memorial för de som fyller år idag Och när vi spelar in det här så är det 3 april Och då fyller vår lyssnare Erik Brunnegård år Och Roger Buman fyller år också 3 april Och så fyller faktiskt undertecknad Emil Eriksson år också Jag fyller år idag Marcus ja, Det är helt otroligt att du och Roger Buman fyller på samma <laughs> Roger Buman är värdur och Erik Brunnegård också, värde då. Och du också då. Och jag med, ja. <laughs> jag har faktiskt fått ett sms från Roger, för jag gattade honom på födelsedagen såklart. Ska jag läsa upp det? Ja, det ska avslutning på prinsballer. Ja. <laughs> Han skriver så här. Tack, tack. 65. Ska jag fortsätta något år till eller börja på en buggkurs som PRO Södermalm anordnar? Hoppas du har grattat Emil. Har du så gott hälsningar från dam-VM i hockey i Helsingfors? Ja. Tror han träffar Hasse Svensson där? <laughs> Fan, varför, varför blir jag så berörd bara för att det läser upp ett sms och råkar om en buggkurs? <laughs> Ofattbart. Jag tror aldrig Hasse Svensson har varit i Helsingfors. Han har aldrig varit utanför lagt. <laughs> Sk- skulle vi kunna få en liten rundvandring i huset? Eller blir det för privat tycker du kanske? Nej, vi kan, vad, ni, vad ni kan göra. Eller ska jag gå med ner? Ja, ja, ja. Vi lämnar köket. Rymligt kök, en stor, nu förlåt jag låter obildad, vad, vad, vad kallar man en sån här? Öppen spis. Ja. <laughs> och så har vi hunden. Han som murar den var hejslänning. Det syns nu när du säger det. Ja. Tar vi höger här vid hunden Greta. Och så rör vi oss in i vad jag antar är vardagsrum, bibliotek, mycket böcker. Biblioteket är där nere, men det här är bara böcker. Ja, det var, ja, okej. Okay. Här fastnar jag för en författare. Woodhouse. Ja. PG Han har du läst mycket va? Ja, det är den, det är den uh, roligaste av alla. Ja. Så har vi, vad har vi mer? Graham Greene såklart. 
Karin Borge. Karin Borge. Franske Bengtsson. Hjalmar Gullbergs dikter. Svampplockarens A och O. Och här har vi Strindberg också. Fröken Kjuli. Och vad är det här då? Oj. Just det, du fick ett hederserkännande av PGA of Europe. Göran Sackrisson. 2018, ja. Just det. Då var du stolt. Vilket var, vilket var häftigast. Vinna den, vinna den, få den. Eller att bli, in, bli medlem i San Andrews. Ja, det, det är en, den här blir jag ju tilldelad. Så ja, just det. Och att, eh, det all, att bli medlem i The Old Course är ju någonting som jag har sökt. Ja. Men, och, men det, det var så fint därför att <coughs> en dag som idag, för några år sedan, så eh, fick jag ett brev från The Royal Range Golf Club förmiddagen här. Och där stod att jag blivit an, att antagen som medlem. Och då ringde jag direkt till Göran Lindeblad för detta landslagsspelare. För att skryta? Ja. <laughs> Nej, för att helt enkelt bara höra. För att han och jag var, jag vet att vi var föreslagna ungefär samtidigt. Okay. Inte, av, inte av samma personer men. Och då frågade jag honom, har du, klockan var då halv tio på morgonen. Har du betalt? Nej, inte än men jag är på väg till banken. <laughs> Jag också, sa jag. Så vi stod både, han bodde i Salsbad när jag bodde här. Vi stod båda utanför banken och väntade på att de skulle öppna så att vi kunde betala in pengarna för att, så att de inte inrändras. Här går vi ner nu i, i, mera i biblioteket. En gammal popelle. Ja. ja den, och den, den andra sitter på båten. Det är båten. en rysk som du har demonterat, eller? Den, den, andra, den andra hotellen jag har, eller propellen jag har, är en duopropp. Men jag ska sälja båten nu. Ska inte... Det hänger en cykel också. Ja. Oh, vilken, en fåglum. Blå, bockastyra. Ja, cykeln är eh, byggd av italienska delar. Uh-huh. Av Gösta Fåglum. Uh-huh. Nere i Vårgårda. Okej. Okay. Inte... Ja, den är ingen dum. Inte Nej, billig heller kanske. Säger du, du säger bockastyre också. Det gör jag med. Ja, men det gör inte du va? Fartstyre. Vanligt ja, resestyre. Och så har vi en... Nej, detta är inte en fågel. Inte fågel. Nej, inte en fågel. Nej. Den är inte byggd i vårgårdar va? Nej. Du, Göran. Rattfyllan. Ja. Vad, berätta, vad var det som... Nej, jag drack och, och, och åkte fast. Ja. Och, och, eh, jag tänker inte göra om det. Nej. Jag försöker komma till rätta med alkohol. Mm. Jag har inte, eh, men jag kommer absolut inte att köra bil. Jag, vill försöka hopp, jag hoppas bara att jag får, kan gå igenom den här. Jag vill inte föregå. Ja, det, det är inte mina händer. Det är, en, det är rättsverket som sätter igång. Och jag... Jag får vänta, jag har... Det är klart jag skäms, men jag, det är ingenting som jag skulle drömma om att förneka någonting. Utan jag har gjort det, jag måste, stå, 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 jag måste ta straffet. Och jag vill bara bli av med det så fort som möjligt. Men det drar ut på tiden. Och under tiden är jag ju en halv människa, det kan man inte säga annat. Hur har folk i din omgivning reagerat och sådär på det? Ja, alla mina vänner och allt, de har stött mig kolossalt. Och... Jag, menar, jag har inte mördat någon och inte, för, för jag har inte gjort alltså jag har bara varit dum mm. drömmel och nu gäller det bara att försöka få hoppas jag innan att de sista åren, de sista dagarna att jag får bli som en människa igen men jag har 
Jag valde att vara med på idrottsskalan även om jag tänkte att det kanske är lite. Men jag tror att det var rätt. Jag måste kunna också få leva ett liv. Det är inte, jag är inte den enda i världen som har gjort bort sig. Nu försöker jag komma på fötter. Jag försöker att eh, inte dricka. Jag försöker att eh, sköta mig. Jag försöker vara snäll mot hunden. Jag försöker leva. Var det något som föranledde? Eller har du Nej, mått? dumhet. Jag körde en govän hem två kvarter och det var skulle jag inte gjort. Hur mår du annars idag? Ja, annars, annars mår jag, men jag, 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 mår, jag, jag går varje dag och jag, så länge jag gör det så, så pinnar jag på. Mm. Och så försöker jag hitta på saker och kanske som jag kan skriva med tiden och när jag får publicera mig. Mm. Jag, vill, jag, vill, jag har aldrig varit med om det här. Nej. Jag, det kan jag säga. Och det, så det tog 80 år. Ja. Jag vet inte om det, det Det är inga förmildrande omständigheter. Men det är bara det att jag är, jag är inte bra på det. Jag försöker skriva. Jag försöker sköta mig. Jag försöker... Det handlar om att jag menar, det är mycket att göra och nu när min son går bort så blir det, blir det mycket med det. Jag måste helt enkelt stå upp och ta hand om det tillsammans med de närmaste. Och det, ja, det är bara att göra. Vi behöver inte fråga om det du vill, men din, din, din son vill... Ja, det är några dagar sedan. Ja, okay. och, och, och det är förödande. Det, det är... Det finns inget annat. Men jag vet att nu måste vi göra rätt för oss. Nu ska han eh, jord. Han ska, det ska vara hedersamt och det ska vara ordning och reda. Och ja, det var som gäller. Känner du Göran vill du ha iväg oss? Ja, men då ska vi... Ska, vi ska gå igenom grejer. Ja, ja, ja. Jag tackar Göran så mycket för att vi fick komma hit och släppte in oss i ditt hem. Det var väldigt, väldigt trevligt att prata golf med dig. Ta det lugnt. Kör hårt. Du också. Tack. Tack. Ja, vi tyckte du var träffa Göran. Det var trevligt. Ja. Det var också lite svårt. Ja. Vilket är när man ska prata om jobbiga saker som hänt i livet men det ingår i det här yrket ja. men det är en vital man särskilt uppe i knoppen ja. Göran fortfarande stor berättarlust här med ja, ja. ska vi göra så Marcus att vi låter Sackrisson avsluta den här utsändningen själv ett litet litet utdrag från hans sommarprat från 2007 och så tackar vi för den här utsändningen och så påminner vi om att det är Masters börjar imorgon denna fantastiska turnering i Georgia i USA dit Göran åkt många gånger för att ta hem ett golfreferat åt oss. Tack för att ni har lyssnat. Hej! Vem håller du på? Jag håller nästan alltid på Tiger men det känns lite tråkigt att säga kanske. Jag håller på Anders Forsman. <laughs>
och sett hur vildmarken sträcker ut sig på andra sidan den slingrande vägen till Nikalukta. Jag har dykt i Gullmarsfjorden och förundrats över de högväxta bestånden av sjögräs. På Skrisko har jag åkt ut till Möja och de yttersta skären. På skidor har jag gått leder till Blåhamman och Snasarna. Sverige är vatten, älvar, sjöar, bäckar och de små skogskärnorna där vattnet är svart, hemlighetsfullt och rikt på järn. Och som svensk vet jag att skrapa vindrutorna på bilen, att skotta snö och det finns tillfällen, jag tror, att det är vad svensken är bäst på, att skotta snö. Jag är svensk och att tala svenska betyder att jag vet hur det är att stå på en läktare och försöka följa en bandumatch med ögon som tårats av vinden. Eller hur det känns när jag oförsiktigt åker med skridskorna för långt ut på den allt tunnare isen. Den skira grönskan före midsommar. Fågelsången och de starka dofterna den dagen då vårsolen äntligen bryter igenom kärlen och jorden reds. Det är Sverige. Bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Omai oh och Leroy Media. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.